0: To get started visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hej och välkommen till det här korta specialavsnittet av podden Så blir du Influencer med mig Emil Norberg Och det här är ett sånt här lite kortare avsnitt Som jag kallar för utvecklingssamtalet Och det vet ju flera av er redan nu Vad det är för någonting Men för er som inte gör det Så är det alltså ett avsnitt Där jag sammanfattar lite grann Vad vi lärde oss i förra veckan Berättar hur jag själv har använt mig Av de tipsen som jag fick i förra avsnittet Och slutligen då avslöjar Hur det har gått för mig i veckan Alltså om jag har kommit lite närmare Att bli en influencer Och är man inte intresserad av det här Så är det bara att hoppa över avsnittet Och komma tillbaka på söndag istället För då sitter jag här med Ella Grunde Sociala medieexperten som har arbetat på typ alla sociala mediebyråer och nätverk som har funnits sedan den här branschen drog igång Hon är dessutom influencer själv och har massa kloka saker att säga Framförallt om ekonomin runt influencers och vanliga misstag som influencers gör Ja, i förra avsnittet pratade jag ju då med TikTok-polisen Filip Pelas- och han hade naturligtvis väldigt mycket intressant att berätta. Bland annat pratade vi om hur han får tiden att räcka till- alltså till att jobba både som polis på heltid- och att göra den här influencergrejen. Och eh, om man får tro Philip så handlar väldigt mycket om planering och prioriteringar. Philip förklarade att han faktiskt försöker att inte konsumera sociala medier alls på sin fritid. Många som sysslar med det här, de argumenterar ju för att, jo men det är ganska bra att titta och kolla vad folk gör, vad som trender och sådär. Men Philip menade att han tycker inte att han får så mycket av det. Istället verkar det som att han känner att man scrollar bort tid som man hade kunnat använda till att planera och förbereda sådana projekt som han själv vill genomföra, alltså producera, när man har lite mer sammanhängande ledighet. Kanske helger eller någon hel dag här och där. Och det här är ju ett ganska enkelt tips egentligen men ganska svårt att leva efter. Jag tror dock att det kan göra väldigt stor skillnad. Jag vet inte hur många gånger jag själv i olika konstellationer dragit igång projekt, typ så här. ja men vi träffas på lördag och gör ett klipp eller vi ses och spelar in en låt i helgen. Och när man gör sånt här utan att på förhand ha liksom, planerat för det eller gjort några så här små enkla förberedelser så är risken ganska stor att man väl på plats får ägna den dagen som skulle gått till någonting kreativt till att liksom leta sladdar, rigga teknik köpa nya gitarrsträngar eller liknande grejer för att sen komma igång först när halva dagen är över. Så många helger som har slutat på det sättet. Och här tror jag det kan vara jättevärdefullt att ha någon som hjälper en. Typ som Filip har sin parhäst då, Victor Klämming som man jobbar mycket med. Ja, men helt enkelt någon som också vill att det här kreativa som man strävar efter ska hända. Och som kan hjälpa till att tänka lite på vad kan man göra redan nu för att det ska hinnas med sen när det är skarpt läge. Och personligen så har jag ju precis då blivit pappa och har dessutom två timmars pendling till och från jobbet varje dag. Då blir ju tiden för att jobba väldigt knapp. Eller den blir väldigt värdefull i alla fall. För värdefull för att lösa bort på liksom teknikstrul och fikapauser och sådär. Men just de här två timmarna Av pendling då De är ju enligt Philips sätt att se på det Potentiella guldgruvor Det är ju tillfällen att planera Arbetet eh, så att det sen blir Mycket mer effektivt Och här har jag mycket kvar att lära Men jag har under veckan försökt Använda den här restiden till just Sådana arbetsuppgifter som funkar att göra på tunnelbanan Och som är till för att göra Arbetet mer effektivt när jag väl är på plats ja, men Det kan vara liksom researcha idéer Skriva manus eller bara liksom Planera vad dagen och resten av veckan ska innehålla. Så att när jag väl kommer in och sätter mig i min kontorstol vet att jag har en lista på saker som jag ska ta tag i. För att liksom komma närmare de här olika projekten man håller på och jonglera. Det här är lite av ett sidospår men här gäller det ju också att skriva den här listan på rätt sätt. Alltså det funkar ju inte att jag skriver ner att när mitt arbetspass sedan börjar då ska jag filma en rolig sketch. Nej, för den punkten måste ju föregås av kolla upp vad som har hänt i veckan, skriva ett manus, skaffa eventuell rekvisita, frigör data på mobilen så att man har utrymme att filma och sen då slutligen filma en rolig sketch. <laughs> Och det är ju den här typen av små förberedande arbetsuppgifter Som var och en av dem är ju ganska lätt att göra Om man har en ledig halvtimme här eller där Eller några minuter där Eller till och med när man åker tunnelbana Men om man inte gör någon av dem Utan sparar på dem tills det verkligen är dags Ja då kan de lätt äta upp en halv arbetsdag Eller ännu mer en annan sak som Filip pratade om och som fäste hos mig det var hur man bör göra misslyckanden till en del av sin vardag. Han berättade att han själv jobbade i cirka fem år med sociala medier innan han ens började få följare och innan han såg sin första intäkt. Han framhäver liksom att det tar lång tid att komma upp sig och att man på vägen dit kommer stötta på väldigt många misslyckanden och då får man inte låta dem stoppa en från att fortsätta. Jag har hört att livscoacher brukar ställa en ja, men lite provocerande fråga till människor som upplever sig misslyckade på Liksom. Och då är frågan, vad är det mest fantastiska med din situation? Om man <går> känner sig lite knäckt och får en sån fråga, ja då vill man kanske slå den här coachen på munnen i just det där ögonblicket. Men i grunden så är det ju en väldigt bra fråga. Det mest fantastiska med att lägga upp till exempel en video som floppar totalt, det är ju till exempel då att nästa video nästan garanterat kommer gå bättre. Att man har lärt sig att ett visst slags innehåll inte fungerar på den plattformen. Och att man har fått liksom konkret feedback från följarna på vad de vill se och vad de inte vill se. Men ibland är det svårt att se feedbacken för vad den är. För min egen del brukar jag tolka det som att jaha, nu tycker mina följare att jag är tråkig och kass och ful och sämst. Och om man känner så, då är man ju mindre taggad att fortsätta lägga upp grejer. Så jag ska verkligen försöka anamma Philips mindset här. Att misslyckanden, det är snarare ett kvitto på att man är produktiv. Att man testar saker. Och ger dessutom massa insikter då i vad man borde fortsätta med och inte. Och varje gång man misslyckas så gör det väl kanske lite mindre ont också. Så det är, ja, det är bara att fortsätta Raslat till det för sig så blir man väl bättre, antar jag. Och det här ska jag försöka ta med mig. En sista tanke som Filip väckte hos mig- det var att han verkar ha lyckats designa sitt liv- eller sitt influenserskap och sitt jobb- på ett sätt som funkar väldigt bra ihop. Det verkar väldigt effektivt. Att polisyrket ger honom ja men dels då en heltidslön- men också en hel massa content som folk är väldigt intresserade av. Och hans content i sin tur, det är genom följare och samarbeten- och verkar då underlätta hans arbete som polis. De förstärker verkligen varandra och det verkar vara en väldigt smart design. Den är säkert inte helt planerad från början men det verkar ju funka bra för honom och dessutom verkar det vara en ganska smart affärsmodell. Affärsmodellen för influencers är ju typ gör content gratis i många, många år, <gör> ofta. Få många följare och börja göra samarbeten så att man då får betalt för den tiden man har lagt hittills och så att man kan fortsätta arbeta. Så influencers främsta inkomst är ju att göra reklam och det gör att många som arbetar i branschen, inklusive jag själv, kan tendera att tacka ja till fler samarbetsförfrågningar än man kanske borde. Och i värsta fall då så gör man samarbeten som man ångrar sen och det leder ju till att man ja men, bryter ner det förtroendet som man har byggt upp på sina följare. Om man till exempel gör reklam för märkliga tjänster och produkter som inte är helt okej. Okay kasino eller spel eller tobak eller vad det nu kan vara. Men Filip, han känner att han inte har den pressen på sig eftersom han ju har ett heltidsjobb eh, vid sidan av. Eller ja, också förutom influencerskapet. Och det innebär att han kan vara lite mer selektiv när han väljer vilka samarbeten han ska göra. Och just i Filips fall så handlar det mycket om att han vill kanske uppmuntra till träning och hälsa och kan därför välja och tacka ja till just sådana samarbeten och kanske nej till andra. Och sen när han då gör de här samarbetena inom träning och hälsa så betyder ju inte det att hans förtroende minskar. Snarare framstår han kanske som mer trovärdig och auktoritär på området träning och hälsa eftersom han liksom, han lever ju det livet och när han då väljer reklam för någon sån sak så känns det väldigt äkta. Jag vet inte, jag blir väldigt inspirerad av det här upplägget som Filip kanske du har råkat skapa. Alltså det är ju absolut inte så att det är något självspelande piano. Jag ser ju att han måste jobba väldigt hårt. Men jag tolkar det ändå som att han har lyckats designa en tillvaro där de olika delarna liksom förstärker varandra och hjälps åt. För min egen del så känns det nästan som att de olika delarna i livet inkräktar på varandra. Alltså jag måste skynda hem från jobbet för att hinna vara med min bebis medan han är baken. Eller, jag vill ju också det. Men jag måste skynda. <laughs> och sen, medan han sover, då försöker jag spela in sketcher. Men det är ju svårt att spela in videos då man har en sovande bebis alldeles nära. Man måste göra det i små korta stötar, det måste gå snabbt och jag måste göra det tyst så att man liksom inte kan ja, men, spela ut eller göra det så kul man ville Och på det sättet så inkräktar ju då privatlivet på contentskapandet på ett sätt. Men däremot om mitt content hade varit så här familjerelaterat. Då hade jag ju kunnat filma eller fota vad som helst så fort jag kommer hem. Medan bebisen är vaken eller ligger och sover. Och då hade det varit content. Ingenting som jag måste liksom avvika ifrån en stund för att göra content. Att få till det här tror jag är en väldigt viktig pusselbit för att få det att funka rent allmänt i livet. Men också om man ska vara då influensare. Jag vet inte hur man ska göra. Det Det måste jag fundera mer på, men tack så mycket Filip för att du satte de här grillarna i huvudet på mig. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e l p. Jaha, och hur har det då gått för mig i den här veckan? Jo, men det har väl ändå gått bra, måste jag säga. Som sagt, trots att jag har mindre tid än jag någonsin har haft så har jag den senaste veckan lyckats producera mer än vad jag brukar. Någonsin skulle jag nästan gissa. Alltså när jag spelade in det här så är det fem dagar efter att förra avsnittet av podden släpptes. Och sen dess har jag släppt två stycken Youtube-klipp, två stycken poddavsnitt, tre stycken TikTok-sketcher, fyra Instagram-reelsketcher och elva stories på Instagram. Det är väldigt mycket. Man blir lite trött. Men det har ändå gått bra får man säga. Jag gjorde till exempel en Halloween-sketch som har gått fruktansvärt bra på TikTok. Just nu har den 915 000 visningar efter att ha legat uppe i ungefär tre dagar. Och den här videon har också lett till att jag fått många fler följare på TikTok. Och det är kul. När jag släppte första avsnittet av den här podden i september så hade jag 8400 följare på TikTok. Idag har jag över 11000. Så det är inte så illa på två månader nu. På Instagram däremot går det väldigt trög, följarantalet står helt stilla. Sen första avsnittet av den här podden har jag fått 400 nya följare ungefär, men förlorat 350 gamla. Så det blir helt enkelt som nya personer som följer. Och om man då ska ha Philips positiva perspektiv så väljer jag att se det som någonting positivt. Och tänker att ja men de här gamla följarna, de kanske började följa mig när jag gjorde någonting annat. De är inte intresserade av det jag vill göra nu för tiden. Medan de nya följarna då. De är ju det. Och eh, dessutom är de kanske lite mer aktiva. Och... Så att jag tror att även om följarantalet står still. Så är det ju bättre följare nu. Blå. Nu ska jag sluta prata Och uh, sätta mig och fundera lite på Hur jag ska designa mitt eget liv Det är märkligt att det krävs en TikTok-polis För att komma på det <laughs> Om ni lyssnade har några frågor eller funderingar Som ni vill ställa till mig Eller till mina gäster för den delen Så skriv det till mig överallt på sociala medier Jag heter Emil Nordbergs på alla plattformar Tack så mycket för att ni har lyssnat i nästa avsnitt träffar jag Ella Grundell, sociala medieexperten som har arbetat på typ alla sociala mediebyråer och nätverk sedan den här branschen började. Hon har flera otroligt spännande insikter att dela med sig av, så lyssna då. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.